0: Tämä on taika podcast. Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Syvärisen seurassa. Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan taas taikailämää podcastia. Ajattelin tällä viikolla jatkaa muutaman ajatuksen viime viikon aiheesta, eli oman totuuden puhumisesta, koska se on iso ja tärkeä aihe, mutta lisäksi sain sitten myös inspiraatioksi vähän kysymystä ja pohdintaa Instagramin kautta. Eli viime viikon jakson yhteydessä joku sitten pohdiskeli sitä, että että mitä sitten kun alkaa puhua sitä omaa totuuttaan ja tuoda sitä esiin, niin mitä jos muut ei tajuu? Ja tähän samaan kysymykseen sitten ehkä kytkeytyy just tämä laajemminkin tämä oma suhde ympäristöön ja että mitä sitten kun se oma tietoisuus alkaa jollain tavalla avautua, tulee oivalluksia, uusia kokemuksia, uusia näkemyksiä elämästä ylipäätään, ehkä oma elämä ja olemus alkaa muuttua, niin sä et koskaan kuitenkaan elä missään tyhjiössä, vaan se väistämättä, se sun muutos alkaa vaikuttaa jollain tavalla ympäristöön. Ja Mä tiedän, että moni just pohdiskelee tämmösiä, että että no kyllähän mä just voisin puhua sitä mun omaa totuutta, mutta mitä jos se ja se sitten siitä loukkaantuu tai mitä toikin sanoo ja mitä jos joku hermostuu tai suuttuu. Ja paljon siihen meidän omaan olemiseen itse asiassa liittyy just sitä, että miten me ollaan suhteessa ympäristöön, että kun meidän ympärillä on ihmisiä, joilla on tietyt ajatukset meistä, niin se aina myös vaikuttaa siihen, että mitä kaikkea me itse uskalletaan olla ja koetaan, että mihin meillä on tilaa ja mikä on hyväksyttyä ja mikä on turvallista. Ja oman totuuden puhuminen on aina rohkeutta vaativa teko. Se on ihan itsestäänselvää, muutenhan siitä ei tarvitsisi erikseen mitenkään kannustaa ja toisaalta hassua, että, että tarvitsee... Että jotenkin, että me elettäisiin itsestään selvästi semmoisessa maailmassa, jossa on tilaa jokaisen totuudelle ja jokaisen viestille. Ja kuitenkaan näin ei ihan oo. Et onneksi tässä meidän yhteiskunnassa josentään jossain määrin tähän mahtuu monenkinlaisia totuuksia. Mutta olen kyllä sitä mieltä, että aika paljon harmonisemmin voitais kyllä vielä elää rinnakkain erilaisten totuuksien kanssa. Ja siihen mä uskon, että tarvitaan meitä kaikkia, jotta tämä muutos lähtee tapahtumaan, ja totta kai on se jo isosti lähtenyt, se on ollut käynnissä jo hyvinkin, hyvinkin pitkään, mutta nyt just tässä tän vuosituhannen alkuvaiheessa, niin kyllä uskon, että ollaan aika ison murroksen äärellä, että, että maailma aika paljon sellaista meille tällä hetkellä heijastelee. Ja todellakin just sitä Rohkeutta tarvitaan, ja se on niin mun mielestä just sisäänrakennettu tähän oman totuuden puhumiseen, että oma totuus, se on osa sun omaa voimaa. Ja siinä nimenomaan pitää sitten uskaltaa kohdata se, että mitä tästä seuraa. Voisi verrata vaikka siihen, että helppohan sitä on olla positiivinen silloin, kun kaikki menee hyvin, mutta osaks olla positiivinen myös silloin, kun on vaikeeta niin silloin sitä todella testataan, että että miten asennoituu elämään. Niin ihan yhtä lailla tässä kaikilla meillä voi olla, että on se oma totuus jo mahdollisesti tiedossakin. Ihan kaikki ei välttämättä ole uskaltanut sitä edes itsessään kohdata, mutta mun uskomus on se, että, että jokaisella voi olla täällä, jotain omia viestejä, mitä me ollaan täällä jakamassa. Ne voi olla just ne oman elämän isoimmat oppiläksyt ja se, mikä itselle tuntuu tärkeältä, että se, mikä sua ja ää, oikein niin herättää sulle sen, sen sydämen palon, että tää tässä maailmassa ehkä voisi olla hyvä muuttaa tai täh, tähän suuntaan mä haluan omalta osaltani maailmaa viedä. Ja silloin todellakin joutuu kohtaamaan just ne omat pelot ja epävarmuudet, Ja omaan voimaan astuminen on just sitä, että että lähdetään sitten niitä rajoja vähän kolkuttelemaan. Mä itse asiassa just ennen kuin aloitin nauhoituksen, niin nostin kaksi korttia taikahetkiä elämään pakasta, tai oikeastaan nostin vaan yhden, mutta sieltä tuli kaksi. Ja niistä ensimmäinen oli tarkoitus taikaelämän oman tarkoituksensa tunnistamista ja toteuttamista. Tarkoitus on suunnaton energian lähde siinä yhdistyvät intohimosi, vahvuutesi ja tarinasi. Kun seuraa tarkoitustasi, kytkeydyt suurempaan voimaan, joka auttaa sinua tehtävässäsi, tunnet olosi merkitykselliseksi. Tämä on nyt mun mielestä niin tämän asian ytimessä. Että, että Se oma totuus on osa sun omaa tarkoitusta täällä. Että, Se ei ole pelkästään kuitenkaan taas se, että sun pitää saada sun viesti jotenkin kauhean valmiiksi tonne, ja sitten kaikki kaikki tapahtuu just tismalleen, ikään kuin toteutuu mahdollisimman helposti ja smoothisti, ja vaikka mitä, vaan että ylipäätään se, että sä opettelet sitä oman totuuden puhumista, niin se on jo ihan riittävä juttu tässä maailmassa, että me tehdään nyt niin isoa murrosta, että kerta kaikkiaan, meidän ei tarvitse kenenkään olla tässä mitenkään valmiina ja saada mitään valmiiksi, vaan jo se, että, että sä kuuntelet vaikka tätä ja pohdiskelet, että miten sä uskalla tuoda sun totuutta esiin sun elämässä ja niissä ympäristöissä, missä sä toimit, niin se on jo ihan, ihan tarpeeksi paljon. Ja sit kun lähtee kohtaamaan sitä omaa epävarmuutta tai pelkoa, niin, niin silloin sä, sä jo todella oot kiinni siinä sun omassa tarkoituksessa. Eli omaa voimaa mitataan mun just myös sillä, että uskaltaako puhua omaa totuutta myös silloin, kun ympärillä ollaan eri mieltä. Ja nimenomaan sun totuuden tehtävä on vaikuttaa ympäristöön. Oli olisi hirveän ihanaa, että et me voitaisiin vaan jakaa me jollain äh, kukkaispanderolleilla tai kauniilla voimakuvilla Instassa ja että et kaikki vaan menisi tosi pehmeästi ja kauniisti ja kukaan ei ikinä siitä hätkähtäisi. Ja totta kai, osittain se on sitä. Ja mä itsekin koen, että olen oon saanut onneksi tosi rauhassa tehdä tätä mun omaa työtä, että et on onnistunut niin ihmeellisen ihanaa taikaheimoa, sitten saamaan tähän lähipiiriin ja kuulijakuntaan ja seuraajakuntaan niin, että että, että sitten tuntuukin siltä, että on helpompi jakaa sitä omaa totuutta. Mutta kaikilta osin munkaan elämässä näin ei ole ollut todellakaan. Ja sen mä nimenomaan just uskon, että se on tätä tarkoitusta. Mä ajattelen, että jokaisen just sen oman viestin ja sen tarkoituksen tehtävä on joko innostaa tai kannustaa muita, että se tuo tänne jotain, joka automaattisesti lähtee kohottaa muita, mutta sen tarkoitus voi olla myös herättää muita. Ja herääminen ei monta kertaa ihmisten mielestä ole kauhean hauskaa, vaan pikemminkin päinvastoin, että se saattaa herättää aika paljon vastustusta mutta se nimenomaan kuuluu asiaan. Et silloin sä oot sun oman totuuden ytimessä, kun toiset siitä innostuu ja inspiroituu, ja toiset taas sitten kokevat ehkä päinvastoin. Ja mun tulee tästä mieleen muutama viikko sitten kuolleen henkisen opettajan Ramdasin sitaatti We are all here just walking each other home. Että ollaan vaan näyttämässä toisillemme tietä kotiin. Ja tämä just tarkoittaa, että kun sä tuot sen sun oman totuuden valoon, päivän valoon, niin silloin toiset innostuu siitä, mitä se valo näyttää. Että ne inspiroituu, että hei, aivan tällainenkin on mahdollista ja näinkin voi elää ja näinkin voi elämästä ajatella. Ja toisille taas se sama valo, joka periaatteessa näyttää ihan samaa asiaa, niin toisessa se sitten taas nostaa esiin ehkä ne omat varjot, ne kaikki, mitkä on sitten tiellä siinä oman vastuun ottamisessa ja elämästä ja omaa voimaan astumisesta. Ja kun niihin varjoihin näytetään valoa, niin se ei todellakaan ole pelkästään helppoa ja kivaa, niin kuin ihan kaikki meistä tietää. Että ei ole kiva nähdä sitä kipukohtaa itsessään tai mitä ne kaikki omat sisäiset esteet on. Ja sille me ei just ka, kukaan meistä ei voi mitään, että et mitä kaikkea sinne sitten ympäristön reaktioihin mahtuu. Ja hauska oli, että toinen kortti, joka tässä nousi tämän tarkoituksen lisäksi, oli salliminen tai kontrollista luopumista. Elämän hallitseminen on joka tapauksessa illuusio. Voit ohjata energiaasi haluamaasi suuntaan, ja käyttää vapaata tahtoasi, mutta elämän virtaa ei kannata pyrkiä hallitsemaan loputtomiin, muuten kulutat itsesi loppuun. Hengitä syvään, mikään ei ole hallinnassa." Ja tämä on todellakin just sellainen teema, joka tähän liittyy aivan äärimmäisen paljon, että nämä kortit on ihan huikea pari tässä, että toinen on nimenomaan se, että sulla on se sun oma voima ja oma tarkoitus, ja oma totuus, jota sä ehkä haluat tai ainakin opettelet jakamaan. Ja sitten toinen on se salliminen, että sen jälkeen kun sä tuot sen sun totuuden esiin, niin sä et voi tehdä mitään muuta kuin sallia sen, mitä sitten ympäristössä herää, mitä siitä seuraa. Et sitä ei voi itse valita. Et jokaisella on se oma polku. Ja jokaisella on se oma kun halukkuus tai haluttomuus, Herätä. Kaikki eivät tule tämän elämän aikana heräämään yhtään mihinkään. Ja sekin täytyy heille hyväksyä ja sallii. Me voidaan vaan tehdä se oma totuutemme ja oma osuutemme tästä. että Mikä on se sun osuus tässä kaikessa heräämisessä. Ja siksi meitä on täällä niin paljon meitä, jotka näitä asioita pohdiskelee, niin meitä on oikeasti ihan hirveästi. Mutta koska maailmassa on vielä, hallitsee niin niin toisenlaiset rakenteet, niin just sen takia tätä meidän totuutta tarvitaan koko ajan enemmän eri puolilla. Ja ei ole just mitään sellaista yhtä oikeaa mallia, niin kuin viimeksi sanoin, että kyse ei ole nyt siitä, että Jokaisen tarvii ruveta somevaikuttajaksi tai mitään muuta, vaan että, että sä voit jakaa sitä sun viestiä ihan missä tahansa. Siellä missä sä liikut, niiden ihmisten kanssa, joita sä arjessa kohtaat. Ja se on se usein se kaikkein isoin äh, henkinen harjoitus, ihan ne arkiset kohtaamiset meille kaikille. Mutta nyt mä ajattelin jakaa tässä muutaman ajatuksen siitä, että... Äh, et, Miten, miten sitä omaa totuutta voi ympäristössä viestiä, ja miten voi sitten ehkä niin pehmentää niitä kohtaamisia, koska nyt, kun mä puhun tästä oman totuuden jakamisesta, niin ei se tarkoita sitä, että, että nyt pitää mennä välttämättä barrikaadeille tonne tosi isoon ääneen, ja äh, suututtaa kaikki mahdolliset ihmiset. Se voi olla jonkun polku. Me tarvitaan ihan... Kaikenlaisia. Me tarvitaan niitä, joiden oma totuus on vaikka niinkun Greta Thunbergillä, joka tekee sitten asiat todella niin kuin voimakkaasti sieltä omasta totuudesta tosi isosti ja, ja sitten ne herättää luvan kanssa sen, mitä sieltä herää. Ja sitten taas voi olla se, jonka oma totuus on niin, hymyillä kassajonossa ja päästää kiireisempi edelleen ja tai, tai maksaa jonkun ostokset, jos hän on unohtunut ja sitten olla ystävällinen, olla ystävällinen sillekin, joka on sulle ikävä. Ja sillä tavalla niin kuin maailman pienimmillä asioilla, että jos joku tönii sua, niin sit, siitä ei ole niin pakko suuttua, vaan että sitten se voi olla se hetki, jossa sä valitset sen, että hei, että mä oon tässä mun totuudessa, mä oon mun valossa ja rakkaudessa ja myötätunnossa, tai mikä ikinä onkin se sun sun tarkoitus ja sun viesti täällä. Et kun oppii hakea sen oman syvän tarkoituksen tunteen itsestään, että mikä on se, mitä mä halun tähän maailmaan tuoda, mitä mä halun viestittää, niin siihen voi sitten opetella jatkuvasti palaamaan uudestaan ja uudestaan. Se ei aina ole helppoa, mutta tämä on semmoinen teema, mistä mä tuun lähiviikkoina varmasti puhumaan. Mulla on tähän liittyen uusi kurssi tekeillä, että se, että miten nämä isot asiat, niin miten niitä voi siellä omassa arjessa vahvistaa, niin, niin, niin täällä koko se, se skaala sieltä mm, isoista seminaareista ja konferensseista ää, sinne kassajonoon asti kaikkialla sillä välillä, tämä voi tapahtua se oman totuuden jakaminen. Ja sun tehtävä on löytää niin se oma tapa, mikä tuntuu sulle luontevalta, se, mikä saa sut voimaantumaan ja syttymään, eikä sitten sitä, mikä tuntuu ihan hirveän vaikealta ja mahdottomalta ja itselle väärältä. Mutta tosiaan nämä muutama ajatus, että miten sitä omaa totuutta voi välittää eteenpäin, niin ensimmäinen ja kaikkein tärkein olennaisin mun mielestä on se, että ylipäätään sun omassa elämässä elät sitä sun viestiä todeksi. Ja et sun oma energia ja sun oma olemus ja sun oma teot, ne on se kaikkein tärkein viesti. että ne on linjassa sen sun viestin kanssa. Et se, et jos jakaa somessa jotain voimakuvia ystävällisyydestä, mutta sit samaan aikaan haastaa, riitaa joskin jonossa, niin se ei niin toteuta sitä sun tarkoitusta, vaan nimenomaan jotenkin se arjessa, kaikki se mikä sun mukana kulkee, niin se on kaikkein olennaisinta. Ja tämä ei vielä tarkoita mitään toitottamista tai paasaamista tai yhtään mitään, vaan yksinkertaisesti sä voit itse ihan täysin hiljaakin oikeastaan niin jakaa sitä sun omaa totuutta. Että sä vaan niin kerta kaikkiaan itse uudestaan ja uudestaan valitset sen, mitä sä haluat viestiä. Jos se on vaikka armollisuus ja salliminen se sun viesti, niin sit se tulee läpi kaikissa sun teoissa. Et jos kaveri peruut niin sit sä siinä kohtaa ovat armollinen kaveria kohtaan, ja sit sä oot armollinen itseässä kohtaan ja niitä tunteita, mitä siinä herää. Et käytännön pienissä tilanteissa, siellä ne isoimmat teot tehdään. Ja ne sitten, jotka huomaa sen sun avautumisprosessin ja sun omaa voimaa astumisen, niin, niin ne, jotka kiinnostuu, niin ne kyllä sitten kysyy. Ja ne on todennäköisesti sit jo valmiita ottamaan niitä ajatuksia vastaan. Ja sitten taas ne, jotka ei kiinnostu, niin ne ei kiinnostu ja ne ei kysy. Ja tässä taas tulee se salliminen, että et, et sitten sun täytyy salliin niille se, missä, missä he ovat. Ja se kiinnostuksen taso, vaikka se olisi sitten miinuksen puolella. Ja silloin, jos on kyse tietysti tosi läheisistä ihmisistä, niin se ei aina ole helppoa ja kivaa. Todellakaan, päinvastoin. Nämä on mun elämässä ollut niitä kaikkein isoimpia läksyjä. se, että, että miten mun totuus suhtautuu mun läheisiin ihmisiin. Ja vuosien varrella sitten on, niin kuin olen kertonutkin, niin On myös menettänyt monia ihmisiä monista syistä. Se voi olla moneen suuntaan, että että jos tuntuu, että ei enää kertakaikkiaan ei olla siinä samassa värättelykentässä toisen kanssa, että mun totuus on jotenkin ristissä sen toisen totuuden kanssa, tai sitten toinen triggeroi hirveästi toisessa jotain, niin sitten ei välttämättä ole enää tarkoituksenmukaista olla siinä suhteessa. Mutta tosiaan tämä... Ne arjen omat valinnat. Mikä on sulle tärkeää ja miten sä näytät sen sun teoilla. Mitä sun mukana tulee huoneeseen, uuteen tilaan, kun sä ää, menet sinne. Ja tää ei tarkoita sitä, että aina pitäisi olla hyvällä tuulella. Tämä ei taas nyt sitä, että et sais olla vaan niitä good vibes only. Että kyllä meillä on monenlaisia vipoja. Ja saakin olla. Mutta... Eri asia on taas se, että miten, miten niiden kanssa sitten niinku törmäilee. Et, et on eri asia mennä johonkin vaikka kaverin kanssa ja sanoa, että vitsi, että mulla on ollut tänään vähän raskas päivä, mutta ihana tulla nyt sun tähän näin ja toivottavasti tämä päivä tästä paranee. Vai se, että jos, jos sitten haluaa siinä raskaassa päivässä velloa ja kertoo kaksi tuntia siitä, että mikä kaikki on mennyt pieleen ja miksi elämä on niin huonoa, niin ne on taas ihan eri asiat. Et, et se... Oman kokemuksen autenttisuus uh, on, on kuitenkin se on osa sitä sun viestiä. Ja kun sä sallit itselleen ne erilaiset tunteet ja sit taas toisaalta uh, sallit myös ehkä sun ystävälle erilaiset tunteet, että sä et odota sitä, että se on aina hyvällä tuulalla, niin se hyväksyntä vapauttaa ihan hirveesti, että silloin ollaan jo paljon enemmän siinä samalla aaltopituudella. Mutta sitten taas, jos Tähän liittyy kovasti sitä omaa kärsimyskerrosta, että, että nyt sitten ää, elämä on vaan superpaskaa, koska mulle käy aina näin ja mulle ei koskaan tapahdu mitään hyvää, niin se on sitten taas ehkä jo se semmonen <totuus>, totuus, mitä on ehkä vähän hyvä tarkastella, että, että mitä sen takaa oikein löytyy ja että onko se kovin rakentavaa. Sitten toinen ajatus, että kun tulee näitä oivalluksia ja tietoisuutta, jota tuntuisi hirveän tärkeältä jakaa eteenpäin, niin silti yksi tärkeä asia on, että älä paasaa. Ainakaan tämmöisissä arjen tilanteissa, joissa ää, kun ihmisten kanssa, niin älä kaada rekkakuormalla innostusta ja tietoisuutta ihmisten päälle, jos he eivät ole sitä pyytäneet. Eli nämä voi tehdä tosi paljon hallaa, se voi herättää enemmän vastustusta kuin sitä vastaanottamista siellä toisessa päässä. Sä voit mennä sinne sillä tavalla, että sun olemuksessa on se, mitä sä nyt haluaisitkin jakaa. Ja anna mieluummin niin pieninä annoksina lause kerrallaan, kaksi lausetta kerrallaan ja katso, että miten se toinen reagoi siihen. Ja jos se toinen on kiinnostunut, niin se kysyy lisää. Ja jos sä taas ei ole ihan varma, miten tähän pitäisi suhtautua, niin sitten voi olla ihan hyvä antaa sille toiselle vähän tilaa. Että mäkin olen tässä nyt kymmenen vuoden ajan opetellut tätä vaikka, että, että miten mä kerron tästä, mitä mä teen työkseni. Ja mä oon tavallaan, en nyt voi sanoa, että ulkoa harjoitellut, mutta mä oon harjoitellut sellaista, että, että mulla on tämmöisiä niin yhden lauseen vastauksia ja sitten on kahden lauseen vastauksia. Ja sitten mä katon, että mihin se keskustelu menee. Et kun joku kysyy, että mitä sä oikein teet. Niin ensin mä kerron ihan muutamalla sanalla. Ja sitten mä katson, että tarttuuko se toinen siihen. Joku ei tartu ollenkaan. Joku tarttuu tosi paljon ja sit voi syntyä tosi hieno keskustelu. Mutta se, että sen oman totuuden ja oman voiman lisäksi, niin oo herkkänä silleen, että mitä se ympäristö tässä nyt sitten sanoo. Ei, ää, niin, että sitä pelätä. Mutta ihan niinku sitä kautta sitä ajatellen, että, että se sun viesti menee tehokkaimmin läpi, ehkä usein vähän pehmeemmin, eikä sillä julistamalla ja ö, megafonien kautta toitottamalla. Ja kuitenkin nyt silti tässä sanon, että me tarvitaan myös ehkä niitä megafoneihin toitottajia. Että et kaikilla on, on se oma, ö, oma tapansa jakaa sitä omaa viestiään. Mutta niissä arjen tilanteissa pehmeys ja herkkyys voi olla tosi isosti hyödyksi. Että sen ihan oppii, mielestä itsekin, kun kuulostelee, että jos sä oot tarkkana sille ympäristöenergialle, niin, niin huomaa, että et, et tyhjentääksä sun, se mitä sä rupeat kertomaan, niin tyhjentääksä sillä jotenkin niin pajatson kokonaan ja sitten kaikki on vaiha hiljaa ja kukaan ei oikein osaa nyt reagoida mihinkään, vai... Saaksa pikemminkin vähän viljeltyä sellaisia pikkusiemeniä, et hei, että, no tässä on tämmöinen ajatus, että mä luin tänään tällaisen sitaatin vaikka jostain, ja, ja sit, sit voin vähän jättää siihen enemmän ilmaa sillä lailla, että, että toisetkin saa sitten tarttua siihen. Niin se on usein paljon parempi tapa herättää sitten kiinnostusta. Ja tästä on esimerkiksi mun... Kurssilaiset raportoinut, että ne, jotka tekee kotona joogahaastevideoita, niin monelle kulma tosi hyvä tapa on ollut se, että on vaan mennyt olkarin lattialle itse tekemään joogavideoja. Ei ole pyytänyt ketään mukaan, eikä todellakaan pakottanut ketään perheenjäsentä mukaan. Mutta sitten, kun se tila on siinä syntynyt, niin yhtäkkiä joissain perheissä on kuulemma koko perheen sitten tehty niitä harjoituksia ja naureskellen kieriskeltu sitten myös yhdessä lattialla, koska niistä on syntynyt sitten jotain tosi ihanaa yhdessäoloa koko perheen kesken. Niin nämä on ollut mun mielestä aivan huikeita tarinoita. Ja sitten sit on syntynyt sinne ihmisten välille jotain sellaista, lämpöä ja ymmärrystä ja hyväksyntää ja yhdessäoloa, mitä ei välttämättä muuten olisi syntynyt. Eikä ainakaan niin, jos yksi olisi sanonut, että nyt kuulkaa lapset, nyt me tehdään yhdessä tämmöisiä harjoituksia tai, tai puoliso. Niin vapaaehtoisuuden kautta syntyy usein paljon kauniimpaa jälkeä kuin millään tavalla pakotettuna. Kolmas ajatus tähän mulla on semmonen, että se voisi tiivistää sanaan metakeskustelu, eli puhu sen toisen ihmisen kanssa myös tästä keskustelemisesta. Eli silloin jos tulee nyt itsellä isoja kokemuksia ja oivalluksia, että olet voinut vaikka käydä jossain hoidossa tai tulkinnassa tai jossain, tai hursilla ja on niitä isoja omia juttuja, jotka nyt tuntuisi tärkeältä jakaa toiselle, tai ehkä haluaisit vaikka auttaa toista, niin ei kannata välttämättä suoraan hypätä siihen vaikeeseen aiheeseen, vaan alusta rehellisesti ensin sillä, että miltä susta tuntuu tämä keskusteleminen, että et, et hei, että mulla on nyt tämmönen tosi iso juttu ja mulla on nyt asia, josta mä haluaisin puhua sun kanssa, mutta ensinnäkään mä en ehkä tiedä ihan, että miten sä reagoit ja että mu, tää on mulle tosi tärkeä ja herkkä asia ja mä toivoisin sulta ymmärrystä. Et, Kerro toiselle, että et on sulle iso asia. Ja kerro, mitä sä toivot. Ja kerro ehkä, mitä sä pelkäät. Et jos on joku iso juttu, niin sit voi olla, että et sanoa sen ääneen, että nyt, nyt mä pelkään, että et mä tuun torjutuksi. Tai, tai mikä onkin sit se sun ydintunne. Eli oo ite auki, riisu itsesi aseista. Tai voit myös sanoa, että... Et, Että musta tuntuu nyt mun elämässä oikealta mennä tämmöiseen suuntaan. Että mua mua kutsutaan tänne, mun kasvu ohjaa mua tänne, mutta mä vähän pelkään, että mitä meidän suhteelle tapahtuu. Ja se on mun mielestä rakentavissa hyvissä suhteissa ehdottomasti aina hyvä ratkaisu olla itse auki mennä siihen haavoittuvaiseen tilaan ensin, niin toinen voi tulla sinne sitten sun kanssa. On toki myös mahdollista, että se toinen ei ole siihen valmis. Ja silloin on on just monta kertaa itselläkin käynyt niin, että toinen ihminen on sitten iskenyt siihen mun avonaiseen paikkaan. Ja se on tosi ikävää, se on tosi kurjaa, mutta mä en silti kadu, mitään semmoista, mitä mä oon jakanut suoraan mun sydämestä. Se, että jos se toinen on osoittanut oman puolustusmekanisminsa tai suojakuoreensa tai haluttomuutensa olla auki mun kanssa tai haluttomuutensa ottaa vastaan mun tunteita, niin se on sitten sen toisen asia, ja se luultavasti kertoo sen ihmisen haluttomuudesta kohdata mitään omia syviä tunteitaan. Että hän ei ole valmis itsekään katsomaan sen oman suojakuorensa alle. Saati sitten näyttämään sitä sulle. Mutta mitä tahansa mullakin näissä tilanteissa on tapahtunut, niin niin kuin sanoin, niin se, että et mä oon kertonut sydämestäni mun kokemuksen, niin... Yhtään sellaista tilannetta en kadu. Ja mä ajattelen, että se on aina sitä, ja on sitä sielullista elämää, sielun kasvua ja, ja sielun... Äh, sitä, että mä elän mun, mun sielusta ja sydämestä käsin. Kun taas, jos mä päättäisin, että okei, okay, no hitto, mä en todellakaan ainakaan enää tee noin, Mä en en omalle rakalleni ikinä vaikka sano enää mistään tommosesta, niin se on aina sitä supistavaa. Se on enemmän sitä egon pelkoa, se on taas niitä suojakuoreja ja suojamekanismeja. Ja siihen suuntaan mä en keskimäärin usko, että meidän kenenkään on tarkoitus mennä. Mutta mä en tarkoita silti sitä, että... Ihan joka paikkaan pitäisi uudestaan ja uudestaan sitten mennä olemaan auki, jos se tila ei ole turvallinen. Eli sitä en tarkoita, että pitää tuolla kulkea ympäriinsä kertomassa kaikille ihan kaikki. Ja varsinkin jos se toinen ihminen ei pysty kohtaamaan sua sillä syvällä sielon tasolla, tunteiden tasolla, niin... Henkilökohtaisesti itse on läheisissä suhteissa, niin vaikka perhesuhteissa. on yrittänyt aika monta kertaa, mutta sitten jos toistuvasti se toisen reaktio on jotain sellaista, joka satuttaa mua useita kertoja, niin sitten mä totean, että okei, nyt mun tehtävä on pitää mun sisäinen lapseni suojassa. Mun tehtävä on nyt sitten huolehtia, että mulla on turvallinen tila itselleni, että mä en mene enää tohon tilaan jatkossa. Ja ne on sitten kun jokaisen itsensä tunnusteltavissa, että, että, että mikä on sitä, että, että mikä missäkin suhteessa on tarkoituksenmukaista, että kuinka pitkään sä haluat pyrkiä hoitaa jotain suhdetta, kuinka pitkään tuntuu oikealta mennä siihen, ja kuinka pitkään sä pystyt menemään siihen itse sydän auki ja omassa voimassa. Sitten taas jos tuntuu siltä, että nyt täällä alkaa vaan ne suojakuoret kolistella vastakkain, niin sitten se ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista. Eli turvantila on kuitenkin mun mielestä eri asia kuin se kyynistymisen tila. Että saa suojata itseään ja pitää itsestään huolta niin, että sulla on niille mun turva kokee erilaisia tunteita turvallisissa paikoissa, turvallisten ihmisten kanssa. Ja sitten taas se, se kyynistyminen, että et nyt mä en enää tunne mitään, mä en ainakaan mene tonne, mä en halua ikinä yhtään mitään, niin se on taas sitten kuitenkin vähän eri juttu. Eli se on sitä, milloin sä taas kun palautat niitä sun omia suojakuoria, jolloin se tarkoittaa, että sä et taas itekään niin kohtaa niitä sun omia tunteita. Ja joskus näitä voi olla myös tosi vaikea erottaa, mikä on milloin mitäkin. En mä tiedä, onko se edes aina täysin mahdollista. Et siinä ei auta muuta kuin se, että et kuulostelee, että mikä on itselle kulloinkin totta, et mikä on se mun totuus tällä hetkellä, mikä palvelee mun kasvua, mun auki olemista, mikä palvelee tätä suhdetta, mutta se, että voi olla, että suhdetta palvelisi joku semmoinen asia, joka on täysin ristissä sen sun oman totuuden kanssa. Ja loputtomiin ei kannata sellaisiin suhteisiin sitten kuitenkaan antautua. Ja tämä ei ole helppo asia, ei millään muotoa. Mä en tiedä, tarviksen edes olla. Että totta kai saa olla tosi, voi olla ristiriitaisiakin suhteita ihmisten kanssa. Että me voidaan samaan aikaan välittää niistä ihan hirveästi ja ne voi olla meille tosi tärkeitä. Ja sit kuitenkin se sun elämäsi kaikkein tärkein ihminen olet sinä. Ja... Sit jos jossain suhteessa, ikään kuin jatkuvasti sä joudut tekemään kompromisseja itsesi kanssa, sen sun syvimmän totuuden kanssa, niin silloin mun mielestä on tosi tärkeää, että sä laitat itsesi etusijalle. Me ollaan täällä kaikki luomassa autenttista, sielullista maailmaa ja sä et ole näiden asioiden kanssa yksin vaikka välillä voisi siltä tuntuukin. Mustakin joskus tuntuu siltä, vaikka onneksi ei todellakaan pidä paikkaansa, mutta ympärillä on aina just muita. Ja meitä on ihan hirveästi myös sit niitä täällä, jotka on sen oman tietoisuutensa kanssa ihan täysin kaapissa, koska ne kokee just, että tämä ulkomaailma on pelottava ja hyökkäävä, ja, ja että et ei ole turvallista jakaa sitä omaa totuuttaan. Mutta tämä on myös sellainen... Mitä voi olla hyvä sitten tarkastella, että mikä on se oma uskomus tästä oman totuuden puhumisesta, että jos on se oma uskomus semmoinen, että, että tämä ei ole turvallista, että jos mä lasken mun suojakuoren alas, niin sit siihen heti joku hyökkää, niin tällaista uskomusta sitten todennäköisesti myös maailma vähän heijastelee todeksi. Että jos sä päätät lähteä, rakentaa sitä uskomusta, että hei, että mun on turvallista puhua mun omaa totuutta. Niin myös se alkaa silloin tulla sun maailmassa sitten todeksi sen turvattomuuden tilalle. Ja tämä on ihan nyt äh, niin tosi isoja peilejä nämä ihmissuhteet, että kertoo niistä, että, että jos on jatkuvasti se olo, että no mähän, mähän sanoin, että, että tämä ei ole turvallista, niin... Silloin se just vaan kuvaa vielä vähän sitä, että mikä se oma uskomusmaailma tällä hetkellä on. Että me niin mielellemme, uskomusmaailma toimii niin, että me haetaan myös ympäriltä just todisteita, myös niistä rajoittavista uskomuksista, mitä meillä on. Että vaikka ne olisi kuinka tämmöisiä negatiivisia eikä kovin kannattelevia, niin silti ihminen tykkää olla oikeassa. Ja jos haluaa olla kyyninen, niin silloin maailma myös näyttää sulle ihan hirveästi tilaisuuksia siihen, että et, et tämä on se ainoa oikea tapa olla. Ja mä taas haluan ajatella, että me ollaan nyt luomassa täällä ihan, ihan toisenlaista maailmaa. Ja anna tässäkin asiassa itsellesi lupa harjoitella. Et, et ei ole mitään, kukaan ei voi sanoa, että mikä on nyt tismalleen oikea tapa hoitaa jotain suhdetta tai auttaa jotain toista ihmistä. Mutta kaikkein parhaiten autat sillä, et sä uudestaan ja uudestaan palaat sun oman totuuden äärelle ja annat sen tulla esiin sun arjessa. Mitä ikinä se sitten kulloinkin tarkoittaa. Tulipas tämmönen totuus tänään <tos> ulos. Kiitos kun olet ollut siellä kuuntelemassa nyt vielä tässä, jos kuuntelette tätä ihan tuoreeltaan, niin muutaman päivän ajan pääsee vielä mukaan astetta ihanampaa joogahaasteeseen, eli kurssi sulkeutuu ihan pian, niin nyt kannattaa tulla vielä sinne. Se on loistava tilaisuus monelta osin tarkastella omaa sisäistä maailmaa, että siellä on kyllä paljon inspiraatioita sillä kurssilla. Aika semmoisina helposti nautittavina annoksina, niin Toivottavasti nähdään niiden harjoitusten parissa ja nyt on heitäs keväällä myös tosi monta isoa, ihanaa tapahtumaa, eli ää, toivottavasti nähdään, on minä olen messut tulossa helmikuussa, helmimaaliskuun maaliskuun vaihteessa kaapelitehtaalla Helsingissä joogafestarit ja nyt ihan tässä huomenna heti tuoreeltaan viremessut Tampereella, jos Kuuntele tätä ihan just heti, niin sitten ehdit, ehdit vielä lopuksi messuille mukaan. Kiitos kaikille tästä ja jatketaan. Kiitos kun kuuntelit taika podcastia. Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkkaa eteenpäin ystävillesi. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani Löydä elämän taika ja Vuoden paras päivä sekä kotisivuilta katrisjuvarinen.fi.